0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Comienza Santiago Adicto en Radio Tuna, 2 de la tarde con casi 2 minutos de este día jueves 30 de noviembre, el último día de noviembre. Para mí, uno de los meses más deliciosos del año porque. Hace calor pero todavía no es tanto. Ayer igual estuvo bien caluroso, pero imagínense cómo va a ser diciembre y enero, porque florecen distintos árboles como los jacarandás, que lo he mencionado varias veces. De hecho ayer anduve eh, buscando los jacarandés de una, de una parte del bandejón central de la Alameda, cerca de la Torre Entel, donde hay varios jacarandás. Y subimos una publicación con varias fotos de jacarandás contrastados con edificios, con esculturas como la de Samuel Román, las educadoras que está ahí en el bandejón central. Y qué lindo ver esa maravilla maravillosa escultura limpia, libre de rayado. Eh, bueno, por eso, porque noviembre es un mes de temperaturas ricas, donde ya no hay casi contaminación, donde florecen los jagarandás, todavía quedan los ceibos. A mí me encanta, es mi mes preferido del año en Santiago, así que este es el último día. Chau noviembre. Hoy en Santiago Adicto vamos a tener un programa creo súper interesante. En la primera parte del programa vamos a conversar con el arquitecto Iván Teódulos, me dijo cómo se pronunciaba su apellido que es griego pero ya se me olvidó entonces no me acuerdo si es Teódulos o Teódolus pero él yo creo que es Teódulos y Iván acaba de ganar eh, junto con el grupo con el que trabajó eh, un fantástico proyecto que ganó el premio puerto urbano en eh, la parte digamos de integración social en escala barrial porque el premio de integración social en escala comunal se lo ganó la Villa Panamericana entrevistamos a los arquitectos de la Villa Panamericana acá hace poquito tiempo Móvil Arquitectos y Francisco Izquierdo Arquitecto pero este es el ganador del mejor proyecto de integración social en escala barrial con patios de Acopiapó, un proyecto extraordinario, un pleno centro de Santiago, de 84 viviendas sociales, con una serie de servicios municipales, con comercio, con una plaza pública, con un patio interno para que los niños jueguen tranquilos, eh, con mucho respeto a la historia del barrio, de verdad, un súper buen proyecto. Así que vamos a estar hablando primero con Iván aquí en el estudio y después vamos a integrar a la conversación por teléfono a Cristóbal Prado, el director del Pau del Premio Puerto Urbano. Que se hizo la semana pasada la premiación, para comentar algunos de los otros premios, porque hay muy buenos proyectos que son los que fueron premiados este 2023 en el PAU. Y en la segunda parte del programa, en la entrevista más cortita, vamos a conversar con la artista Paula Solminiac, que además es de la directora ejecutiva de Nubelab. Y Nubelab está organizando este fin de semana. Desde mañana, viernes, sábado y domingo, en el Parque Padre Hurtado, la primera edición del festival el Esculturas Juegos. Así se llama, Esculturas Juegos. Es una fiesta al aire libre en el Parque Padre Hurtado, donde uno va a poder vincularse con esculturas interactivas hechas por seis artistas y va a haber una serie de cosas complementarias eh, para poder a ser muy entretenido el fin de semana, excelente para ir en familia lo que va a estar pasando en estos tres días de arte, naturaleza y ocio. En un evento que es gratuito y que además esta vez, como peatón, si uno se inscribe, puede entrar gratis al Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal de la Reina, y no tener que pagar entrada, que es algo que siempre que me toca hablar de ese parque digo que es insólito. ¿Cómo puede ser que un parque público le cobre entrada a las personas ya a las mascotas? Pero bueno, la parte linda es que este festival va a permitir eh, viernes, sábado y domingo ir a disfrutar de, del arte, eh, de la naturaleza y del ocio, como les estábamos diciendo. Pero antes de ir a las entrevistas, antes de ir a la música quería comentarles que ayer estuve a propósito de estas fotos que fui a hacer a, a la zona de la Alameda en el bandejón central a la altura de la Torrentel y me puse a caminar por la hermosa calle 18 ¿Han caminado por la calle 18 últimamente? Calle de Palacios Calle de Casonas Gigantes y calle que remata de alguna manera, eh, no es que termine ahí pero, pero tiene como un muy lindo objetivo que es ir al Palacio Cousiño, que hoy es un museo desde que fue restaurada, se tomó creo que siete años después del terremoto en reabrir. Y mucha gente cree que solo se puede ir al Palacio Cousiño para el Día del Patrimonio y hacer una fila gigantesca, cuando en realidad está abierta todo el año de lunes a viernes. Lamentablemente yo no pude entrar ayer. ¿eh? porque hicieron un cambio en el sistema y ahora uno tiene que, eh, en el fondo, entrar dentro de un grupo. Te hacen recorridos, son visitas guiadas a las 9 y media, a las 10 y cuarto, a las 11.45, a las 3, a las 3.45 y hay unas en inglés también, eso está re bueno. Pero uno tiene que inscribirse en el fondo. Y hay un teléfono, que te los voy a dar, pero no tienen por qué recordarlo, pero si uno pone en Google Palacio Cousiño, el primer link que te aparece es de santiagocultura.cl y ahí están los teléfonos, están los horarios, están todos los detalles. El teléfono en todo caso es el 22-386-67449. 22-386-67449. Pero como les digo, se meten a Google, ponen Palacio Caucinho y el primer link están los teléfonos, están los horarios. Y es una súper bonita opción, perdón, no es de lunes a viernes, es de martes a sábado, me confundí, de martes a viernes de 9 y media a 5 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. El Palacio Cousiño es el palacio más espectacular que hay en Santiago de Chile, es donde se quedaban a, a, a alojar los presidentes y los reyes y las reinas hasta que tuvo un incendio que afectó el segundo piso el año 68, pero es un lugar increíble y el camino por la calle 18 es maravilloso. Y un pedacito del parque del Palacio Cousiño es hoy una plaza, que es como justo una esquina, la Plaza Las Heras, pegada al, al palacio, eh, y que en tiempos de pandemia estaba cerrada, pero ahora está abierta y la gracia de entrar a esa plaza es que uno se encuentra con dos gomeros, que en realidad son ficus amazónicos, ese es el nombre más elegante, pero uno los conoce como gomeros, de al menos 160 años. Y adentro del Palacio Cousiño hay un tercero, son de un tamaño impresionante, no son árboles que uno esté acostumbrado a ver, yo diría que ni en la quinta normal uno se encuentra con los árboles que uno puede encontrarse en esta Plaza Las Heras. hay también un olivo que no está en tan buen estado, pero que debe tener también cerca de 200 años impresionante me, me explicaban justamente que la familia Cusiño fueron de los primeros en traer varias especies de árboles a, a Chile entonces el, el paseo de la calle 18, llegar eh, previamente habiendo agendado la visita al Palacio Cousiño y recorrer al lado la Plaza Las Heras y ver estos ficus amazónicos de más de 160 años, me parece un precioso panorama y muy barato. Para adultos el Palacio de Cousiño cuesta cuesta 3.000 pesos y para niños eh, mayores de cierta edad, de 10 años creo, estudiantes y tercera edad cuesta mil pesos. Así que la verdad es bastante transversal y democrático y como les digo, de martes a sábado reservando eh, una visita guiada que hace que ahí uno tenga mucho más contexto, se puede conocer el palacio más espectacular de Santiago que es el Palacio Cousiño en la hermosa calle 18 eso ya, vamos a la música, escuchamos a la ELO, la Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down
1: These days you're gonna break your
2: glass. Don't bring me.
0: Vamos a la Electric Light Orchestra, a la ELO, con Don't Bring Me Down. Y ya estamos aquí en el estudio con el arquitecto Iván Teódulos. Ahí le pregunté bien cómo pronunciarlo, así que espero que haberlo dicho bien. Buenas tardes, Iván. Bienvenido a Santiago Adicto y felicitaciones por haber ganado el premio Aporto Urbano en la categoría Mejor Proyecto de Integración Social a Escala Barrial.
3: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte acá, Iván. Iván es arquitecto de la Universidad Católica. Entre algunos de sus proyectos está también uno muy interesante, que es el Neocité San Francisco, que es del año 2014 aproximadamente, ¿no es cierto? También un proyecto de vivienda social como es Patios de Copiapó. También, Así es. Correcto. Bueno, eh, la razón de esta, la excusa para esta conversación con Iván es que Patios de Copiapó, este proyecto... Ya inaugurado, por inaugur o sea, recientemente inaugurado oficialmente, fue, ¿no? Fue Pero...
3: inaugurado en eh, octubre de este año.
0: O sea, recién. Recién. Eh, proyecto que tomó alrededor de unos cinco años. Es un proyecto de integración social y regeneración urbana que tiene 84 viviendas sociales, como decíamos al principio del programa, tiene servicios municipales, tiene comercio, tiene una plaza pública, es un proyecto bien particular, muy bien ubicado, además, en pleno centro de la ciudad, en Copiapó con cuevas, esa es más o menos la, la ubicación, ¿cierto? Bueno, por eso se llama Patios de Copiapó, y se ganó el PAU, el Premio Puerto Urbano, premio muy, muy, muy reconocido hoy día y, y muy enriquecedor para la buena arquitectura y el buen urbanismo, en la categoría Mejor Proyecto de Integración Social de Escala Barrial. Decíamos que el mejor proyecto de integración social a escala comunal, lo ganó la villa panamericana, así que compartieron de alguna manera el premio, cada uno en su mención, ahí estuvimos la semana pasada entregándole el premio a Iván, ¿a quién hay que nombrar en el resto del, del equipo que
3: lideras tú, Iván, pero que obviamente acá hay harta gente, ¿no? Bueno, eh, son distintos organismos públicos, distintos eh, empresas también que se vinculan acá, partiendo por el mandante que fue la municipalidad de Santiago de alguna manera donde se gesta esta este proyecto eh, pero también eh, tuvieron una participación importante la subdere con recursos digamos el bid también el banco, interamericano, eh, el, el, el banco interamericano, desarrollo, ¿no? interamericano de desarrollo también el lógicamente el ministerio de la vivienda eh, con los subsidios que correspondían, digamos, eh, y también, por otro lado, eh, las, la empresa constructora, la entidad patrocinante, bueno, la, las familias que, se, que fueron parte de este proceso eh, de manera muy importante. Ellos le, los invitamos a participar desde el día uno, digamos, en la concepción y en el desarrollo del proyecto. ¿De dónde vienen los vecinos
0: que ya se están, me imagino, cambiando, o ya no sé si ya llegaron todos, pero deben estar en proceso de mudanza. ¿De dónde vienen los vecinos que van a ser los propietarios de patios de Copiapó, este proyecto de 84 viviendas sociales en centro de Santiago con tan buena conectividad y con otros atributos que ya vamos a comentar?
3: Bueno, eh, hay, hay, hay varias familias ya viviendo, eh, hay otras que están en el proceso, eh, yo creo que durante diciembre ya deberá estar completamente habitado. Eh, ahora, respecto de la, de la procedencia de la, el origen de las familias son todas eh, pertenecientes a la comuna de Santiago ¿Ah? eh, familias que vivían de allegados, familias así que es, en fondo, vivían en
0: hacinamiento y que con esto mejoran su
3: calidad de vida de una manera me imagino impresionante claro, aparte, aparte de cumplir con la condición de vulnerabilidad que lógicamente eh, este programa del ministerio de la vivienda persigue eh, estas familias venían de larga data de, 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 de una historia, digamos, con la comuna eh, de, de mucho tiempo y por lo tanto eh, ellos... Eh, eh, en todo momento manifestaron su interés de permanecer en la comuna. Nunca eh, quisieron ir a, a, a otras, a otras localidades que se les ofreció, entiendo por parte incluso del propio ministerio. que obviamente
0: iban a ser más periféricas, porque este es el centro de Santiago. Si cualquiera que no sea esta es periférica al lado del centro de Santiago. Absolutamente,
3: absolutamente. Y bueno, así que eh, feliz por, eh, sobre todo por las familias eh, que. Uno las ve, yo sigo yendo periódicamente, todas las semanas sigo yendo eh, al, al, al edificio. Estamos eh, mostrando
0: algunos videos ¿eh?
3: del, del proyecto Perfecto. Patios eh, de Copiapó. Me interesa de sobremanera el, el, el acompañar a las familias, eh, no solo en el proceso inicial de diseño y después de construcción, que, sino que ahora de habitación, digamos, ¿eh? Eh, por lo tanto, es una alegría ver cómo todos están muy contentos, muy muy felices, con, una, con una, digamos, una, una una nueva forma de enfrentar la vida a partir de este proyecto, a partir de esta forma de vivir ya siendo propietarios, que es una cosa fundamental, digamos. Propietario
0: con excelente conectividad, están al lado de varias estaciones de, de metro, a poquitas cuadras de distintas estaciones de metro eh, y esos ya son dos factores tremendamente importantes, eh, Gente que era de la zona, que se queda en la zona, otro factor fundamental, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño son en promedio, o todo, no sé, todos los departamentos, pues son departamentos? Estamos hablando de departamentos de un edificio, 84
3: departamentos, ¿cierto? Sí, yo, yo te corregiría eso y diría viviendas. Ya. ¿Y, y, y por qué? Porque de alguna manera eh, la lógica que, que está detrás del diseño eh, busca reinterpretar las tipologías tradicionales del centro de Santiago. Me refiero básicamente a las casas de alto a, a, o a las casas en torno a los patios de luz. Eh, entonces, de alguna manera, eh, esa, esa 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 lógica eh, está reproducida acá. Por ejemplo, todas las viviendas que están en primer piso tienen un patio propio. Eh, entonces, con eso, de alguna manera, eh, ya eh, se entiende que la vivienda se apropia del terreno, del exterior, y no solamente queda confinado a un interior como es un departamento. Entonces, en ese sentido, el, la, todas las viviendas están pensadas en esa concepción. Las, las viviendas superiores dan, en, dan el, a ese mismo patio de luz que al cual accede la del primero. Entonces, la, 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 la manera de, de desarrollarse es en base a viviendas eh, y, y no departamentos no eso ha sido una, fue una permanente ya, importante el concepto, en el
0: fondo son departamentos con el ADN de, de, de una casa en muchos sentidos pero el concepto que hay que usar es vivienda, ¿no es cierto? 84 y vivienda sociales ¿cuál es el tamaño promedio que tienen?
3: mira, tenemos viviendas eh, de 1, 2 y 3 dormitorios desde 35 a 77 metros cuadrados 77 y ya es un número bien importante
0: sí, en el mundo de las viviendas sociales absoluta, ¿eh?
3: absolutamente y, y aparte de eso eh, tenemos distintas tipologías de vivienda distintas maneras de de, de organizarse eh, de, de cómo distribuirse interiormente tenemos viviendas de un nivel tenemos viviendas duplex, y viviendas y tenemos viviendas triplex o sea en tres niveles de alguna manera eh, quisimos abrir lo más posible el espectro de alternativas y de soluciones para que ojalá las familias pudieran eh, sentirse interpretadas por alguna de ellas,
0: digamos. ¿eh? En el fondo, eh, viviendas diferentes para familias que son evidentemente diferentes y son cada vez más, más diversas. Estamos conversando con el arquitecto Iván Teódulos, quien lideró este gran proyecto que ganó el PAU, al mejor proyecto de integración social en escala barrial, Patios de Copiapó, recién inaugurado, 84 viviendas sociales en pleno centro de Santiago, ahí en Copiapó, esquina Cueva. Danos un poquito el contexto del barrio en el que están, porque el barrio, evidentemente, y la historia, como dices tú, del tipo de vivienda de la zona, influyó en la arquitectura y en
3: y en el concepto, en el fondo, que se que se desarrolló acá. Sí, mira, eh, ahí, ahí me gustaría mencionar dos temas. Eh, primero, eh, el, el el tema del del, del barrio eh, es, es crucial. Eh, para, para de alguna manera poder entender la forma en, en cómo situarse en ese lugar y, y no solo el emplazarse, sino que también el cómo habitar ese, ese lugar. Eh, este, este, este barrio, eh, el barrio básicamente todo lo que es al sur de la Alameda eh, o, o de alguna manera entre la Alameda y la Avenida Mata, se, se gesta a partir de mediados del, del siglo XIX, digamos, ¿ah? eh, y empieza a tomar ya forma a comienzos, bastante definitiva, a comienzos del XX, digamos, eh, a, a, a través de calles principales, como lo fue San Diego, etc. Eh, eso fue generando una... una una tipología de, de viviendas eh, para obreros que, que llegaron a raíz del, de la industria, digamos, no era más que se empezó a desarrollar fuertemente en el centro de Santiago, por lo tanto hubo mucha migración del campo, digamos. Sí, claro. Entonces, eh, en ese momento se empezaron a gestar las primeras viviendas sociales eh, en, eh, que estaban asociadas a, un, a, un, a lo que conocemos como un cité o, o un pasaje o, o qué sé yo. Eh, entonces, eh, eh, ese tema fue muy importante. Ahora, a mí me gustaría, a, a modo de, de contexto eh, de conceptual respecto de este proyecto y que de alguna manera también dio origen al, al Neocité San Francisco, que hicimos en el 2014, es que a mí me gustaría mencionar tres, tres puntos que a nuestro juicio son muy relevantes. Por favor. Eh, Neocité, para nosotros, es una, es una forma de vida urbana. Y en ese sentido es un habitar en comunidad, en un lugar ubicado en el centro de la ciudad, para así poder combatir la segregación social y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Ese es un principio fundamental de, nuestra, de nuestro trabajo y de nuestra actividad. El solo hecho de
0: tener un patio interno donde los niños, por ejemplo, pueden jugar y todos los ojos... De los vecinos Así y vecinas es. están puestos en ello, permite una seguridad extraordinaria que recoge justamente ese espíritu del si te digamos, del pasaje eventualmente. Así Lo, es, ya. justamente, la vida, la vida
3: en comunidad aquí es clave, okay. eh, es muy importante. Después, morfológicamente, eh, eh, nuestro, nuestra, nuestro concepto es una reinterpretación contemporánea de la arquitectura tradicional del centro. O sea, de esa manera, a partir de las tipologías tradicionales, ¿cómo somos capaces de ponerlas en vigencia al día de hoy eh, entendiendo que es un modelo de vida eh, que nos parece absolutamente vigente y por lo tanto eh, regeneramos el tejido histórico y esas tipologías de una manera contemporánea. Y lo tercero, el del punto de vista programático, también es un principio fundamental para, para nuestro concepto eh, llamado neocité, que tiene que ver con una mixtura de usos. Para nosotros es absolutamente crucial que, que los proyectos eh, puedan acoger la diversidad que el entorno, que el barrio, que el centro de la ciudad tiene. Y en ese sentido, eh, lo que hicimos en el caso de, del Neociteco Peapó, el que acabamos de entregar... Eh, ...pudimos incorporar toda la, la, la planta baja... ...el primer piso el que el que enfrentabas a ambas calles... Eh, ...colocamos servicios municipales... ...afortunadamente la municipalidad también estuvo muy interesada en ese tema... ...servicios que van a beneficiar a los vecinos del neocité ...y a y, los vecinos y del, y del, de la barrio, zona, digamos... Y, ¿Ah? del, ...y del barrio, absolutamente... La, la, ...ya iban a haber servicios de salud... ...servicios de seguridad, eh, etcétera... Eh, ...pero aparte de eso... Eh, pudimos eh, desarrollar una plaza eh, que enfrenta al, al, al proyecto entre por, la calle y el edificio digamos, justamente por porque también nos parecía extremadamente relevante que el, que el proyecto hiciera un aporte al barrio no solo desde el, desde el interior sino que también desde el exterior y en ese sentido esta plaza Va a poder, por un lado, articular a estas nuevas familias con las existentes en el barrio, pero por otro lado también va a ser un lugar de encuentro y, de alguna manera, de una dinámica mucho más interesante para un barrio que... Eh, lamentablemente eh, ha estado algo deprimido y creemos que con esto quizás y ojalá si sea, le podamos inyectar energía, digamos, para que este este barrio empiece a tomar ah. la, la prestancia que a tener. Una plaza de casi mil metros cuadrados. Son o sea, ¿no? mil me 960 metros cuadrados
0: exactamente. No es nada de, de, de menor. Y si uno ya entra el, a los edificios se da cuenta, yo tuve la posibilidad de estar en enero eh, recorriendo el proyecto contigo eh, antes de que estuviera listo pero ya estaba muy avanzado y hay Muchas, muchas cosas donde uno siente como la dignidad de, del proyecto donde uno siente que la familia va a llegar a un lugar que está bien hecho que tiene un tamaño mínimamente adecuado que tiene una cierta belleza eh, y todas estas otras cosas que tú estás diciendo, cuéntanos un poco como el tema de sustentabilidad y de sostenibilidad porque aquí el tema de los paneles solares y la acción térmica, hay muchas cosas que son
3: parte del proyecto que lo hacen extraordinariamente interesante Iván sí eh, a ver eh, a mi, a mi juicio, la sustentabilidad y la sostenibilidad no solo, no solo tiene que ver con las tecnologías que uno pueda asociar a, a un cierto proyecto. Eh, a mi modo de ver, también tiene que ver en el cómo las personas que van a habitar un determinado lugar o un determinado proyecto o un determinado edificio eh, son se sienten estimuladas o incentivadas a llevar adelante una vida sostenible y sustentable. O sea, eh, Cómo, cómo las tecnologías son capaces o el diseño del, 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 del proyecto es capaz de acoger pero también incentivar esas esas condicionantes entonces por ejemplo eh, el tema de los de los tres patios de los tres patios que, que el proyecto eh, generó el patio interno el patio externo y cuál es el tercero ahí son dos patios internos no tenemos lo que le hemos llamado eh, un, el patio el patio oriente, que es un patio eh, que está vinculado con el acceso que el proyecto tiene por la calle Cueva. Ah, perfecto. Después tiene un, el patio sur, que le hemos llamado, que es el que está vinculado con la plaza y con el acceso por el por la calle Copiapó. Y después tenemos un tercero, que es un patio absolutamente interior, eh, que está vinculado con la calle a través de estos otros dos patios. Eh, nos pareció muy importante eh, fortalecer esos patios, no solamente por el tema de eh, incentivar la vida comunitaria en comunidad, sino que nos, pare nos pareció que era muy importante que las familias, estas 84 y cuatro familias eh, las pudiéramos eh, asociar a distintos espacios de manera tal de que eh, la forma de habitar el proyecto uno podría entenderlo como tres proyectos dentro de uno porque cada patio está asociado a más o menos un tercio de las familias. Entonces, de esa manera, tú reduces la escala de convivencia. Reduces más intimidad finalmente entre ese grupo, ¿no? Justamente. Y, y, y permites que sea un número... Claro que le resulte más fácil ponerse de acuerdo, digamos. Te fijas? entonces, en ese sentido, el que hayan veintitantas eh, familias por patio eh, ha sido extremadamente positivo. Ya hemos, yo ya he visto cómo cómo se están se están empezando a poner de acuerdo desde las cosas más domésticas hasta las hasta las celebraciones de Navidad, por ejemplo. Entonces ahí uno empieza a entender que esto de escalar el patio respecto a la cantidad de familias es extremadamente importante. No es lo mismo un patio para 200 familias que un patio para 20 o 25 Me familias. Me hace absoluto, absoluto sentido. Eh,
0: mira, te, te, te están escuchando y te están llamando seguramente para felicitarte. Disculpa, estamos, no, te, no te preocupes, disculpa. estamos conversando con Iván Teodulos eh, arquitecto y quien lidera este proyecto Patios de Copiapó que acaba de ganar en la categoría Mejor Proyecto de Integración Social en escala barrial el premio PAU. Eh, estamos hablando de este proyecto que es un proyecto súper interesante y tuve la oportunidad de conocerlo como decía a principios de año. Está en el centro de Santiago muy cerca de estaciones de metro con una serie de eh, respeto por, el, por la historia y por el patrimonio con una, cierta, una serie de cualidades que hacen que vivir acá sea una experiencia muy atractiva para sus nuevos propietarios y están estos recursos tecnológicos, cuéntanos un poco eh, del tema de la tecnología, cómo se mete el tema de los recursos naturales en términos de los árboles, o sea, hay harta cabeza en este
3: proyecto, Iván. Sí, de, bueno, de partida, eh, toda la vegetación, tanto en la plaza como en los patios, que tiene que ver con árboles, que tiene que ver con cubresuelos, eh, fueron, fueron, eh, son todas especies que tienen un bajo consumo hídrico, eh, todas, eh, los árboles son todos eh, perennes, de alguna manera nos parece y cada día es más de perogrullo, digamos, el tema de la sombra... Pero sea, eh, tienen, hoja, tienen, tienen hoja todo el año. Hoja digamos, permanente. Por eso es PN, el claro. tema de la sombra ya, a mi juicio, debiera estar en la ordenanza general o sea, no como una un, exigencia, digamos, no, un lujo, ¿no? una cierta cantidad de sombra, así como hay una cantidad de porcentaje de ocupación de suelo. Los proyectos hoy en día debieran tener un porcentaje mínimo de sombra, digamos, en los espacios comunes, me refiero. Eh, porque eh, se nos viene un tema muy, muy complejo. Eh, entonces, todas las especies están asociadas a esa condición, aparte de la, de la de todo lo que tiene que ver con una iluminación de bajo consumo, etcétera, eh, pero por otro lado, tenemos eh, tenemos eh, dejamos todo habilitado porque vamos a postular ahora el proyecto a recursos adicionales con el Ministerio para poder implementar todos los paneles solares, dejamos toda la todo el, el tema ya, toda la, lo, 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 la parte de habilitación técnica, digamos, para poder instalarlo. Eh, eh, tenemos Hicimos toda una, una aislación térmica de, de, de gran calidad en base a un sistema EIF. Eh, ¿Qué es eso? ¿Perdón? Un sistema EIF es una especie de recubrimiento en base a Islapol. Plumavit, eh, ¿no es cierto? En, claro. En fácil. claro. <risa> que que de alguna manera envuelve eh, la, la la estructura, por decirlo de alguna forma, y genera un acondicionamiento térmico. Por otro lado, hicimos un tremendo esfuerzo porque claro, todo esto tiene costos, digamos. Entonces, pero hicimos un tremendo esfuerzo y, lo, y logramos colocar eh, eh, instalar ventanas termopanel de PVC que, que es la, el, el que tiene la mejor aislación térmica, digamos. Entonces, sí, eso me llamó mucho la atención, el los sí, paneles cuando hubo sí, verlos, eso sí, es un
0: pucha que se agradece en sí, tanto absoluta, sentido, ¿no? en absoluta. el invierno, en el verano en todo momento.
3: Absolutamente, absolutamente
0: Estamos en, en línea, Iván ¿no es cierto? Con Cristóbal Prado el director del premio Aporto Urbano eh, Cristóbal, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias
0: Aprovecha de saludar y de felicitar eh, a Iván Teodulos que nos está acompañando aquí en el estudio, por favor
1: Iván, muchas felicitaciones por su premio, muy merecido.
0: Espérate, ¿se va a ponerlo audífono? En realidad tiene que ponérselo. Ahora sí lo puedes felicitar de nuevo y te va a escuchar.
1: Iván, muchas felicitaciones y muchas gracias por, por ir al programa. Me parece muy bueno que vayan los ganadores del Pau a poder dar su... su, 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 su como su... Testimonio, ¿no? no sé, su. Claro, la verdad es que el, el proyecto... De, de de ese proyecto en particular a mi juicio
3: es espectacular Hola Cristóbal, muchas gracias,
1: gracias. Aprovechemos de
0: cuéntanos un poquito cuando tocó la, la, la decisión de los distintos proyectos con el tremendo jurado que tiene el PAU eh, Cristóbal Prado cuando gana este proyecto eh, como mejor proyecto de integración social en escala barrial eh ¿Eso ya lo habían decidido previamente, que hubiera dos escalas, la comunal, donde ganaron lo, la Villa Panamericana y la Barrial, para o, o fue la cantidad de proyectos lo que un poco obligó a segmentar el premio?
1: No, pasa... Mira, esto es una, una, una decisión que puede tomar el jurado en su momento. Eh, de partida hubo varios, una, una cantidad importante de proyectos de muy buena factura, pero lo que pasó en, en específico en esta categoría es que la Villa Panamericana rompió todos los esquemas. Eh, la verdad es que se imponía por presencia, por decirlo de alguna forma, pero y además de una escala muy alta, muy amplia. Eh, y por eso se llegó que eso era una escala comunal. Y había una serie de proyectos, eh, entre eso el Garador y otro que era también en, en Valparaíso, que era una... Un, un, una un, un reasentamiento, una, una, un proyecto así que, que, que la verdad es que eh, llamaron mucho la atención y, y, y no puedo contar muchas incidencias pero pero esa categoría de escala barrial donde finalmente ganó el Cité Copiapó eh, fue fue súper peleada porque lo, los dos proyectos que llegaron al final eh, iban empatados, empatados y al final hubo que prácticamente tirar una moneda al aire, por decirlo así porque la verdad es que las diferencias, los dos, eran muy buenos proyectos. Y lo que no quisimos era premiar a los dos porque ya se había dividido la categoría y después premiar dos en una categoría no había sido nunca una, una posibilidad que se hubiera dado el premio. Pero la verdad es que finalmente se impuso eh, Iván con su proyecto eh, por, 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 lo, por, lo, por, por la factura que tuvo este, que fue muy extraordinaria, y además por la ubicación... En, en un lugar muy bueno en la ciudad. Entonces, eh, genera una reintegración, por decirlo así, eh, excelente.
0: Justamente lo que estábamos conversando con con Iván. ¿Cuándo le llega la, cómo se llama, eh, lo que ustedes ponen en, como, como reconocimiento, la placa, la placa del PAU? ¿Cuándo le debiera llegar a Patios de Copiapó? ¿Cuándo va a ser esa celebración?
1: Eso es, eh, hay que coordinarlo. Hay ya. que coordinar los seis, las seis entregas y normalmente hay eh, Trinidad Tupó, que la coordinadora, ella se pone en contacto con el, con, con el mandante o con Iván, o con la constructora, con quien haga la, la, esa labor, y se, y se se presentan las posibilidades, porque hay placas, hay tres tipos de placas de acuerdo al proyecto, ellos eligen, y se, y se hace una ceremonia que normalmente se coordina también, porque nos gusta que también haya gente de la... De, de la del, del, del medio ambiente social, del, del, del proyecto, digamos, eh, de la comunidad, los mandantes, eh, le pedimos también a los presidentes de las distintas instituciones que nos acompañen, o los ministros nos acompañen, entonces hacemos una muy bonita ceremonia.
0: Voy a aprovechar de preguntarle a Iván Cristóbal, ¿qué importancia tiene para ti como arquitecto y que, que este proyecto haya ganado el PAU, y además en esta categoría, eh, proyecto de integración social, para eh, por ya, bueno, por la historia que tiene el Premio de Puerto Urbano y por lo que significa incentivar, por lo menos desde mi perspectiva, la mejor o la buena arquitectura, el buen urbanismo, los buenos proyectos, mostrar que se hacen cosas buenas en nuestro país.
3: Mira, eh, para mí tiene dos eh, efectos fundamentales. Uno, lógicamente, el, el que se reconozca el trabajo que uno hace, se agradece, se agradece siempre, digamos. Pero lo que más me, me, ha, eh, me ha parecido importante con este premio es que eh, permite eh, ativar un escenario distinto, más prometedor a futuro, y así espero que sea, digamos, en el sentido de que, de que hayan más proyectos de este tipo, ojalá mejores que este, ¿ah? de manera tal de que esto no sea una excepción, sino que ojalá se convierta en una tendencia, digamos. ¿Ah? Eh, en ese mismo sentido, ¿por qué, era tan ¿por qué fue tan importante? Porque en este minuto eh, nosotros estamos, como, como estudio, estamos desarrollando una, una cantidad importante de proyectos para arriendo a precios justos, que fue una iniciativa muy reciente que, que sacó el, el Ministerio de la Vivienda, que nos parece extremadamente acertada, eh, ya no solo la vivienda en propiedad, sino que también en arriendo. Estamos desarrollando en este minuto varios proyectos eh, en Quinta Normal, San Miguel, eh, Maipú, el Centro Maipú, en Santiago Centro estamos desarrollando dos más. Eh, entonces, ojalá, ojalá que esto, de alguna manera, este premio, que me parece extremadamente valioso y relevante, ojalá estimule también a que eh, a que esto de alguna forma empiece a desarrollarse en mayor cuantía, digamos. ¿Sientes tú, Cristóbal Prado, que el PAU, ya con la
0: historia que tiene, ha servido justamente, al poner en valor proyectos que innovan, como el proyecto que lidera Iván, ha servido para ir estimulando mejores proyectos de manera, no sé si exponencial, pero con un cierto aumento a, a lo largo de los años desde que el PAU existe?
1: Sí, definitivamente, y quiero relevar lo que dice Iván, es justamente lo que busca el PAU, justamente eso, de que vean que la tendencia es hacia proyectos de, de esa calidad, digamos, y que puedan imitarse y puedan decir, pucha, mi proyecto no ganó, ¿por qué no ganó? Y pueda ir a un premio ganador y decir, pucha, ganó por esto, porque es mejor que mi proyecto. Eso es lo que busca, digamos, de que de que muestre que se pueden hacer las cosas mejores. Co como dijo alguien el otro día en, en otro en otro en otra presentación, dijo, ojalá que esto ayude a incentivar mejores proyectos y que se pueden hacer con las mismas reglas del juego, mejores proyectos. Eso yo creo que Iván lo, 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 lo resumió en forma impecable.
0: Hagamos un repaso rapidito porque tenemos poco tiempo pero no podemos dejar de mencionar los otros ganadores yo te menciono el proyecto y la categoría y tú me haces algún comentario de, de lo que te tocó ver en la votación del jurado o del proyecto en sí por ejemplo el que ganó el mejor proyecto de densificación equilibrada es el edificio Paseo de los Leones que está en Providencia una obra desarrollada por Molina Morel junto a DLP eh, ¿Qué nos puedes contar de, de, de ese proyecto, Cristóbal?
1: Mira, no me acuerdo exactamente los detalles, pero sí fue un proyecto que se impuso en forma clara al resto. Es un proyecto que, que en la vía pública, de forma eh, muy interesante.
0: Está también el mejor proyecto de espacio de uso público, que eh, lo ganó Geoparques Tocopilla, eh, una obra eh, mandatada por el Servio, eh, y un tremendo desafío porque está hecho como sobre la roca.
1: Sí. Los que conocemos Tocopilla siempre nos llama mucho la atención la cantidad como de pequeños cerros de piedra que hay. Eh, de hecho, a mí me, 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 me llevó al pasado, porque la verdad es que yo cuando era niño iba a Tocopilla, yo vivía en Tocopilla, iba de, de vacaciones, iba a fin de semana a Tocopilla, y la entretención era subirse a esos montones de piedra claro. gigante, y, 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 y la verdad es que había muchos niños, y todos hacíamos lo mismo. Entonces, eso, lograr hacer un lugar que sea atractivo para poder estar en él, yo lo es formidable. Esto, Copilla, está un poquito dejado de la mano de Dios, y la verdad es que el proyecto logró una factura bien interesante, y así lo, lo, lo reconoció el, el, los jurado.
0: Felicitamos al arquitecto Rodrigo Werner, que lidera CAW Arquitectos por ese por ese proyecto. Luego está eh, el mejor proyecto de equipamiento urbano, eh, donde la obra que gana es la reposición del edificio consistorial de Tierra Amarilla, Cristóbal. Sí,
1: ese es un proyecto muy interesante. De partida, Tierra Amarilla tiene, obviamente, problemas de equipamiento grave. Y ese proyecto ganó más bien por su interior. Eh, y logró eh, las fotos que mandaron los arquitectos era muy divertidas porque las fotos eran del lugar vacío pero la gracia que tiene ese proyecto es que la comunidad lo utiliza como punto de reunión como punto de protección como punto de... de bueno, está ahí la municipalidad entonces la verdad es que ha ganado eh, por su uso eh, la, la fachada era muy típica de la zona eh, no era un proyecto especialmente precioso por fuera, pero sí muy bonito y muy destacable por dentro.
0: Y finalmente está el mejor edificio de uso mixto, que lo ganó el núcleo de vivienda San Diego, desarrollado por Epco por Red Megacentro, y que era la ex eh, fábrica Johnson's eh, ahí en plena calle San Diego, ¿qué nos puedes comentar de ese proyecto?
1: Bueno eh, lo que pasa con Red Megacentro y, y sus socios, esta empresa sabe ganar el pago Hace proyectos donde... Ha ganado varias un... veces, ¿no? o Núcleo Chagavía, cada... por ejemplo. Núcleo Chagavía, Núcleo Bellavista. Eh, es una empresa que entendió cómo trabajar los proyectos con las comunidades. Y eso es lo valioso. Y, y sabe sabe hacer eh, que sus proyectos sean atractivos. Y la verdad es que eso fue lo que más se destacó. Además que el proyecto es bonito, eh, recupera una ex fábrica, eh, eh, genera un equipamiento interesante en un lugar... Eh, Poquito, un poquito más dejado entonces la verdad es que un poco lo que decía Iván al principio digamos, hay que ir sabiendo cómo cómo construir, eh, entregando más a la ciudad, y eso lo hace muy bien eh, este premio, eh, esta categoría y el ganador que fue el Red Megacentro y sus socios
0: perfecto, perfecto, Qué buen repaso a, a todos los ganadores, porque habíamos mencionado ya el tema de la vía Panamericana como ganador de Mejor Proyecto de Integración Social a escala comunal Así que, bueno, nos quedan unos segundos Iván Teodulos eh, algo que quieras aportar, alguna reflexión que quedó mm. pendiente sobre Patios de Copiapó, este gran proyecto que le cambia la vida a 84 familias en pleno Centro de Santiago, al lado del metro con todo un tema de sostenibilidad con todo un tema de comunidad eh, de verdad, un tremendo trabajo felicitaciones eh, y, y el micrófono es tuyo para poder hacer alguna última reflexión
3: Sí, bueno, eh ...solo agradecer por, eh, por, el, por el premio obtenido, eh, agradecer la oportunidad también que nos brindó la, la Municipalidad de Santiago... ...la cual eh, ha confiado eh, siempre en nuestro trabajo, eh, de hecho ahora nos, ha, nos han encargado dos proyectos más de vivienda social en la comuna... ...entonces eso agradecerlo, eh, pero... A, a, adicional a eso a mí me gustaría hacer una invitación eh, creo que los arquitectos en general estamos al debe completamente con los problemas sociales claro a nosotros no nos compete no podemos hacer en todo a las problemáticas sociales no podemos interceder digamos pero sí como arquitectos podemos hacer muchas cosas muchas cosas eh, eh, no solo por, por la ciudad eh, por generar una ciudad más amable, eh, más solidaria, con mayor igualdad, sino que también tenemos la, 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 la posibilidad de, de aportar con nuestra arquitectura a que las familias que ahí van a vivir, las personas que van a vivir ahí, puedan hacerlo de la manera más digna y ojalá de la mejor forma posible. Y en ese sentido creo que faltan muchos arquitectos, eh, eh, digamos, apasionados que se dediquen a la vivienda social. Aquí hay mucho por hacer. Yo diría que en, este, en, en nuestro país, en general, en, 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 en Sudamérica, eh, estamos muy deficientes, tenemos muchas posibilidades, podemos inventar todo, eh, tenemos facilidades, flexibilidad en los sistemas, además. Eh, por lo tanto, yo quisiera invitar a que se involucren y que desde su tribuna eh, profesional puedan aportar, porque necesitamos mucha gente trabajando en esto, no solo arquitectos, por supuesto. Eh, so, esto es un trabajo multidisciplinario, digamos. Pero yo, desde, desde, desde mi posición como tal, eh, quiero invitar a que, a que el próximo año ojalá tengamos tres, cuatro, Neocité, Copiapó, y así, y ojalá mejor, y que vayamos eh, construyendo una ciudad más amable para todos.
0: Notable llamado de Iván Teodulos. Tus últimas palabras para empezar ya a cerrar lo que ha sido esta fiesta del Pau Cristóbal, que tuvo su pic la semana pasada con la premiación. Sí.
1: No, yo creo que solamente agradecerle a Iván y a todos los que postularon, porque se nota el cariño que hay hacia ese clase de proyectos, como los que explicó Iván. Efectivamente, este premio premia no solo al arquitecto, premia la, al mandante, premia a la constructora. Es un equipo, y el equipo cuando falla una de sus partes, falla normalmente el proyecto y en estos ganadores lo que vemos que son equipos afiatados, que ya saben qué hacer, cómo hacerlo, y la verdad es que el llamado que hace Iván a mí me deja para adentro, porque es justo lo que inspira el, el Pau. Entonces, solo agradecerle que, que siga con el ánimo, y que siga ganando premios todos los años, y que eso además implique que hayan otros equipos que se conforman igual de afiatados que el él y que le salgan a la, a la pelea por el premio. Nada más,
0: Súper, redondito entonces. Ti, Muchas gracias Cristóbal Prado, director del PAU. Tremendo trabajo que hace dirigiendo este precioso premio Aporto Urbano. Felicitaciones Iván Teodulos por haber ganado con bueno, un gran proyecto como Espacios de Copiapó, la categoría Mejor Proyecto de Integración Social a escala barrial. Eh, muchísimas gracias, nos vamos a ir al corte ya. Sigue Santiago Adicto. Gracias Iván.
3: Gracias a ti. Gracias Cristóbal. Gracias.
1: ¿Sabías
2: que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo falabella.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy entiendo
4: falabella. Puedes. Sodimac Puedes. ¿Totus? Puedes. Mol Plaza? Puedes. ¿En el metro?
2: Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. Falabella.com
5: cambiando todo.
4: en Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales Con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida
5: Hablemos de tu próxima inversión De Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ver, ¿Qué, ¡Qué buena, era. nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota. Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate
1: con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en
0: quinto-mobility.cl Estamos de vuelta en vivo y en directo y estamos en línea con Paula de Solminiach, artista visual, profesora de la Escuela de Arte de la Católica y directora ejecutiva de Nube que quien este fin de semana, pero a partir de mañana en realidad, que parte de fin de semana, tiene un evento fantástico del que nos va a hablar. Muy buenas tardes, Paula. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte y queremos, porque tenemos poco tiempo, pero que nos cuente, te vamos a estrujar para saber todo sobre eh, la primera edición del Festival Esculturas Juegos, que parte mañana en el Parque Padre Hurtado, ex Parque Intercomunal de la Reina, y que es una actividad gratuita de viernes, sábado y domingo donde se mezcla el arte, la naturaleza y el ocio. Cuéntanos, por favor, Paula.
6: Exactamente. Bueno, eh, esta es una iniciativa que va muy en línea con el propósito de Nube, que es hacer el arte cercano a todos y a través de las experiencias artísticas más masivas, poder aportar desde el arte al desarrollo sustentable. Nosotros creemos que esa creatividad que nace del arte y que puede ser fomentada en todas las personas con materiales sencillos y con procesos lúdicos, eh, puede ayudar y contribuir a generar sociedades más empáticas, más solidarias, menos consumistas eh, y más ancladas en lo que decimos nosotros, las cosas importantes de la vida.
0: Ya, ¿qué va a estar pasando con, con, esa, con ese contexto, con ese concepto que nos acabas de dar en el Parque Padre Hurtado mañana, el sábado y el domingo? ¿Y qué tiene que ver esto con la escultura interactiva?
6: Bueno, la, el corazón del festival son siete esculturas juegos que fueron realizadas por eh, jóvenes artistas que egresaron el año pasado de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, a los que se les invitó a tomar su obra de egreso y convertirla a través de un proceso de residencia en esculturas-juegos. Esculturas-juegos, eh, juegos contemplativos, juegos más activos en el cuerpo, etcétera Pero que todos se dejan algo para eh, pensar y reflexionar después de interactuar con la obra. Esas obras están puestas en, en, en el parque mismo, eh, cerquita del taller de nube, y el recorrido se completa en el taller de nube, que está dentro del parque, con eh, talleres y con una serie de charlas que les hemos llamado los cafés de sobremesa, que vamos a hacer sábado y domingo a, las, a mediodía, a las 12 del día, con eh, eh, investigadores y académicos que han estado pensando en los temas que nos importan, el ocio, el juego, la creatividad y el arte, por supuesto.
0: El programa incluye opciones de comida, áreas de encuentro, espacio para mascotas, música en vivo, los conversatorios de los que nos hablaba, las actividades en el taller de nube. Eh, o sea, hay harta cosa que va a estar pasando. ¿Cuáles son los horarios que va a tener el Festival Escultura Juegos, que es este viernes, sábado y domingo 1, 2 y 3 de diciembre en el Parque Padre Hurtado Paula de Solminiachi? Vamos a
6: estar entre las 11 de la mañana y las 8. Eh, vamos a estar más activos entre las 11 y las 2, y las 5 y las 7 para evitar la hora de máximo calor, pero hay algo que es muy importante y que es el parque también. Entonces la invitación es justamente a bajarle la velocidad a la vida, aprovechar ese lugar que es una de las áreas verdes más grandes que tenemos en Santiago, para venir a participar de las actividades que están programadas, pero también aprovechar para estar, para descansar, para mirar, mirar nuestra cordillera, para traer a las mascotas. ...y algo muy muy importante que es eh, el, el, el inicio y la introducción del festival... ...es que dentro de esta lógica de la gratuidad... Eh, ...lo que hicimos fue eh, invitar a pagar con moneda de cambio... ...con materiales de reciclaje... ...nosotros trabajamos mucho con materiales sencillos, descartados... Eh, ...o reutilizables, entonces hay un gran arco de entrada... ...en donde las personas están invitadas a traer esos materiales... ...que podrían haber sido basura y a mirarlo con ojos creativos para convertirlo en su moneda de cambio para recibir su pasaporte y entrar al, al festival.
0: Buenísimo. Si tú te metes a nubelab.cl y ahí vas al festival, tú adquieres tu ticket eh, y entonces de manera gratuita y eso te va a permitir además, como peatón digamos, entrar gratis eh, en este caso al parque Padre Hurtado porque es un parque que le cobra a, los, a las personas y a, los, y a las mascotas por entrar, pero en este caso si vas con el ticket, o sea con tu pasaporte del festival, puedes entrar gratis, ¿correcto? Exactamente, así ya, es. Muy buena noticia. Y hay una cosa que me gustó mucho, y es que hay un vínculo entre este proyecto, esta actividad, este primer eh, festival de escultura-juego, con el simposio, el primer simposio de escultura iberoamericana y del Caribe que se hizo el año 92 en este mismo parque, una iniciativa de Nemesio Antunes y de don Pancho Gasitúa que organizó el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero esas esculturas están súper, de alguna manera, poco valoradas ahí en el parque, ¿no?
6: Claro, es que bueno, eh, cosas que pasan por han <ríe> digo, quedado pero, en el olvido, <ríe> pero pero momentáneamente, porque el plan es el otro año poder recuperarlas y hacer un gran parte de las esculturas y poder nombrarlas, limpiarlas y dignificarlas como corresponde. Pero justamente lo que dices tú es así: estas esculturas juegos hechas por jóvenes artistas están entre medio de estas otras esculturas que fueron hechas por maestros, entonces hay algo que está sucediendo muy espontáneamente que es la convivencia de arte creado por distintas generaciones y cómo las nuevas creaciones van eh, van construyéndose, o van renaciendo sobre el patrimonio, así que creemos que también eso es algo simbólico y muy significativo que va a estar sucediendo este fin de semana.
0: Buenísimo, felicitaciones, Paula de Solvineach, felicitaciones a Nube Lab, que está coordinando esto, por supuesto, me imagino a la Municipalidad de Las Condes, que está trabajando junto a a ustedes. Primera edición, eso significa que vendrán más del festival Esculturas Juegos en el Parque Padre Hurtado, eh, y que parte mañana y dura hasta el domingo entre las 11 y las 2, entre las 5 y las 8, esos son los horarios más fuertes, con muchas cosas para hacer y todas gratuitas. Así que que se les vaya increíble el fin de semana, a Paula.
6: Muchas, muchas gracias, y nos estamos viendo a ti y a todos.
0: Los que nos... Genial, un abrazo, Paula.
6: Otro. Chao. chao.
0: Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto. Esa canción en la que Ricardo nos desafía y en la que tenemos que tratar de tener un comportamiento O un conocimiento, mejor dicho, digno Ahí empezó a sonar Ah, pero si es muy conocida Sí, pues súper conocida O sea, si no la chunto aquí Estoy muy mal yo Que la está tirando fácil, Ricardo Hoy día no es John Secada Hoy el otro día me retaron por no haber adivinado rápidamente Que era John Secada Qué buena canción Chuta, igual está difícil Oye, tu palabra y tú se merecen estas exquisitas promociones que tiene SOG, Santiago Open Gourmet. Anda SOG y disfruta, o oh, mira, 40% de descuento en Mesón del Marinero y en el Bodegón Taberna Limeña pagando con tu CMR. No lo dejes pasar. Está toda la información en openplaza.cl y en sus redes sociales. Y además los fines de semana hay muy buena música en vivo. Santiago Open Gourmet, exquisito lugar exclusivo de Open Gourmet. Kennedy. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En el está en Santiago Adicto. Hoy en La Finis forman en la excelencia. La carrera de ingeniería comercial tiene un sello bien especial. En sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina, Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Admisión 2024. ¿Esto es banda o solista? Ah, es una cooperación. O sea, es, ¿es una banda más un solista o son dos solistas? Son dos solistas. Chuta madre, está difícil. Vamos que se puede. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Angloamerican. Porque en Angloamerican hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabela hicieron este tremendo anuncio, la descarbonización de su operación, con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Oye, y tú dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte. Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio y tú no tienes que preocuparte de nada. Suscríbete en Quinto y ahora el medio Mobility.cl. Qué buenos bronces que tiene esta canción, ah, ¿eh? Unos saxos por ahí como el que está sonando ahora, maravilloso. Eh, chuta, que está fácil y difícil. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Exacol Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como por ejemplo Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía Hablemos de tu próxima inversión en hexacol.cl Ya, yo creo que el nombre de la canción lo sé, ¿eh? porque por ahí lo escuché, ¿eh? pero todavía no sé qué encanta. En noviembre, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Y con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en buena parte de Perú, y en Estados Unidos están en Texas, están en Florida, en la página web megacentro.cl, y en inglés en megacentrus.com. ahí pueden encontrar todas las locaciones también de Megacentro en Estados Unidos. ¡Qué notables felicitaciones! Biociudad, tremenda iniciativa de Aguas Andinas lanzada muy recientemente con soluciones concretas para el cambio climático Infórmate y descubre más en biociudad.cl una tremenda batería de proyectos por sobre mil millones de dólares lanzados desde Aguas Andinas con esta nueva marca que es Biociudad Ya, la canción se llama Over and Over. ¿O no? ¿No? Cresta, ni siquiera eso. Ya, volvamos a los músicos entonces. Eh, Son dos solistas. Dos solistas. Dame las iniciales por favor del primero. Ah, me a los apellidos de ambos. Ya. Uno es Clemons. Y el otro con él al final. Clemons. Es el saxofonista. Ya. Eh, y el otro es Brown. ¿Pero qué? ¿Jackson? ¿Es Jackson Brown? Ya. Porque como era con él al final no podía ser James Brown. Y está claro que esto no es James Brown. Jackson Brown. ¿Y cómo se llama Clemons de nombre? Clarence Clemons mm, Sí, ahí como que me sonó ¿Y la canción cómo se llama, Ricardo? You're a friend of mine Qué manera de irme horrible You are a friend of mine Clarence Clemons en el saxo y ja J M. ¿Cómo dije? Jackson eso, Jackson Brown en la voz Y alguien más en la voz también Porque los, los dos O sea, Clemons, saxo y voz. ¿Qué rojo me vas a poner? Un 3. No, sí. No me merecía una nota azul, así que lo tengo clarísimo ya. Nos vamos escuchando. You are a friend of mine. Me fue pésimo. 3 de la tarde con 5 minutos. Termina Santiago Adicto. No me alcanzo a despedir y agradecerle a todos, pero sí a decir que ahora viene Tardes Duna. Hasta mañana. Gracias por escuchar. chau